0: Qualquer pessoa do lado de fora pode falar coisas maravilhosas sobre a gente, verdadeiras inclusive, mas se eu não disser pelo menos algumas sobre mim mesma, nada do que as pessoas do lado de fora digam vai ser suficiente para me motivar a despertar um potencial que ela tente em mim e que só eu mesmo posso, posso manifestar. Só eu mesmo posso mexer, só eu mesma posso costurar fios de dentro de mim e tecer uma imagem nova de mim mesma. Olá,
1: eu sou Marcos Galvão e este é o Nove Luas, nosso podcast para conversar sobre a vida nas suas entrelinhas. Apesar de uma vida dedicada à produção de filmes, eu sou formado em matemática, pés no chão. E eu vou estar ao lado do meu grande amigo Júlio, formado em comunicação social, Cabeça lá na lua. Para costurar nossas ideias, ligar os pontos, a minha querida Amara, psicóloga clínica há décadas. Ela forma o nosso trio para conversarmos sobre assuntos que estão no nosso dia a dia, mas que às vezes a gente não dá atenção devida. Bem-vindo ao Nove Luas, um papo sobre as entrelinhas da vida. Olá, pessoal, tudo bem?
0: Tudo bem, Olá, Galvão,
1: Tudo jóia. Tudo bem, Mara? Tudo bom. Boa tarde. Vocês para estão todos. bem?
0: Passaram bem o domingo? Hoje é domingo, gente.
1: Passei. tô, tô corrido, mas está bom.
0: Você trabalhou hoje?
1: Não, eu fiz é, agenda social da família.
0: Ah, fui visitar familiares. Ca
1: Cata um velho dali, outro daqui, leva para outra cidade, Entendi. devolve em casa. Ah, é baldeação. É. <risos>
0: <risos> baldeação. Nossa Senhora.
1: Tem que ter uma paciência. <risos>
0: Mas é, Mas é fera, né? Mas ela é, uma hora é alguém boa. vai fazer isso com a gente, é. esperamos nós, né? Sim, sim. Oremos para que um dia alguém faça isso conosco, né? tira gente... Você com... conhece a figura, né? A Tia Nina? A tia Nina. Ah, a figura, ela que belezinha, figurada Eu encontrei a Tia Nina na sexta-feira no parque municipal, eu fui andar uma hora mais tarde e a primeira pergunta que ela me fez, ela sempre anda no parque no mesmo horário que eu, então bem cedo, e ela foi mais tarde. E ela me encontrou e falou: assim, Você apontou o dedo pra mim? Você está atrasada ah, hoje. Eu falei, nós, né? É <risos> nós duas, né?
1: É assim, meu filha. Ela, Somos ela nós, né? Mete duas. o dedo na cara, meu. Era a que casou? É a que casou com 70 anos.
0: Delícia.
1: E aí, nós vamos falar sobre narcisismo hoje?
0: Isso. Hoje o tema é narcisismo. Porque narciso achar feio que não é espelho.
1: Vai lá, Júlio, desfila. <risos> Você que você... eu lá? Ué. quem Ela... que é o narcisne aqui? Não. Não sou eu, se eu te garanto.
0: <risos> e é, é, olha gente, as pessoas que estão ouvindo e nos vendo, seja pelo Spotify, Deezer ou pelo Youtube, todas as vezes que o tema é um tema muito nevrálgico, nós ficamos jogando de um para o outro para ver quem é que cabe melhor dentro da roupa do tema, entendeu? E é exatamente isso que está acontecendo é. hoje.
2: Eu estou tentando dar uma migué porque assim, fui eu que sugeri o tema, mas eu quero eu que a Mara comece, sabe?
1: E o, 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 meu, o meu é o próximo, então o é. próximo eu odeio.
2: Mas eu, eu, eu sugeri, eu tô lembrando aqui, porque... E é... você
0: colocou o, o tema, o nó, a palavra narcisista e um... Eu um, não lembro, honestamente, um, um do
2: complemento. Você tem que buscar aqui no grupo. Vai vendo aí que eu vou falar. Tá, Quartos buscar aí. É, mas eu, eu me lembro de, de, de sugerir o tema, porque, obviamente, o, é, o narcisismo, tu vai quase para o ponto patológico ali da coisa, né? Uhum. Mas o tema falava sobre o, o narcisismo, vamos dizer assim, é, contrário ao comum, de, da importância de se ter isso dentro de si, Tá. até como como um cormão da autoestima coisa assim sabe então. em pontos que você tá na merda é esse cara é esse ponto que vai fazer não nessa é também você é assim você é assado e te rebusca ou te te, te, te eleva um pouco da autoestima foi mais eu, é eu vou eu
0: vou eu, eu vou eu vou tentar não usar
2: e só terminando talvez ah. é importante se você puder contar a história também né do do mito do narciso então, para o um narciso
1: vou... só para complementar que também já aí depois não te corto mais seria o narcisismo sai da minha frente que eu quero passar ah é esse eu é então
0: é, esse é... É, eu vou sabe? eu vou eu vou fazer todo tudo que eu Bom nome. tudo que eu posso para não cair né na conversa desse tema para não cair num num excesso de psicologização do tema por quê? Exatamente porque ele é um tema mítico, e todo tema mítico, ele faz parte da vida de todos nós, né? É, tudo, que, tudo que pode ser contado na forma de um mito, tudo, absolutamente tudo, tem dentro de qualquer um de nós. Então, qualquer mito que a gente ouvi narrado, independente de ser é, um mito que seja um mito celta, um mito que seja um mito indígena, um mito que seja um mito de cosmogonia, que vá falar de uma cosmogonia que vem dos povos russos, que aparentemente nós, latinos, não temos, não, não temos nenhum atravessamento. É, diz respeito a todos nós. Então, essa ideia de narcisismo, a gente pode olhar para ela é, como, como uma ideia como no mito de você se encantar pela sua própria face refletida no espelho d'água, né? E isso no curso do tempo do desenvolvimento de uma pessoa, de criança até a vida adulta, ela tem nuances diferentes. Então, esse mito é um mito que nos acompanha, né? Essa ideia de se perder do mundo e se encantar com a sua própria face refletida na água e ficar congelado nessa ideia de si, né? É, isso, isso nos acompanha na nossa história desde o momento em que nós nascemos. Aí, aí a gente chamaria, poderemos chamar, só para uhum. ao narcisismo primário que ele é necessário para me dar um sentido de existência individual, que é quando o papai e a mamãe começam a falar de mim: você é lindo, você é isso, você é aquilo, né? Olha que princesinha! Olha que, nossa, você é um príncipe, nossa, você é tão inteligente. Puxa vida, eu tenho orgulho de você. Isso é uma coisa muito é, necessária e salutar, que, que nós sejamos bombardeados sobre nós é, com coisas que, que nos façam sermos encantados pela nossa imagem refletida no espelho da água. Né? No espelho da água. E, e o que eu acho lindo no mito é porque é refletido no espelho d'água, não é no espelho. Por que no espelho d'água, né? E não é no espelho de um, de, um, de um lugar onde a água é parada, né? Porque a água nunca fica parada. Né? Então, no espelho d'água, porque essa imagem, ela vai mudando ao longo do tempo. Porque a água passa e me traz uma nova imagem de mim, uma nova imagem de mim, uma outra imagem, uma outra imagem, até que é, eu acho esse mito muito mal visto, muito mal entendido. Muito, extremamente mal entendido. Né? Até que eu envelheço mesmo, estou quase fenecendo e eu ainda assim vou ver essa imagem refletida, né? Mas essa imagem é sempre renovada. Então, esse narcisismo, que ele é estruturante para me contar de mim, ele é muito salutar. Né? E ele sim me tira de situações em que as tragédias da vida, as vicissitudes da vida... É, podem fazer com que eu me esqueça de coisas minhas que se refletem na água e que são coisas extremamente positivas. Então, esse narcisismo, ele é um narcisismo extremamente salutar. E nós só conseguimos ter esse narcisismo salutar na vida adulta, quando na, pequenininhos, nós encontramos pessoas, a gente deseja que sejam os pais, mas não precisa obrigatoriamente ser pai, mãe, pode ser um professor, pode ser um tio, pode ser um padrinho, pode ser uma madrinha, pode ser alguém, que reconheça em nós coisas que são muito positivas e que fale para nós a verdade disso. Então, aonde é que nós corremos o risco de esse narcisismo ir se desenvolvendo porque a gente chamaria de narcisismo patológico? É quando eu começo a dizer para a criança, dela, coisas que ela, que ela é o máximo em, em aspectos que não é verdade. Ou pelo menos não é verdade ainda. Isso nos dias de hoje é muito comum. Porque nós queremos que as crianças sejam o que elas ainda não são. Elas podem até vir assim. Não tem problema. Isso é para o futuro. Mas se eu começo a dizer coisas que não são verdadeiras, você é maravilhoso. Maravilhoso? Uma criança? Maravilhoso? O que é importante dizer de alguém pequenininho que está se constituindo para saber de si? Qualidades que a criança vai manifestando e que são verdadeiras. Seus olhos são bonitos, seu olhar é lindo, né? você é carinhoso, né? você foi obediente hoje. Coisas assim que são estruturantes. Eu, você é muito amado por mim, né? a sua presença me faz bem. Então isso constrói uma base narcísica, né? uma base que me lança para um espelho d'água para olhar coisas positivas de mim no curso da vida, muito positiva. Então, é, eu sou da turma, isso é meu particular, eu sou da turma que sou favorável à construção de narcisismo positivo. Eu sou realmente muito favorável, porque quando você não constrói esse narcisismo que te dá a segurança de de ser você. Eu sou essa pessoa que tem essa característica positiva essa, 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 e que tem outras coisas que o mundo vai mostrando que não são tão boas e que eu vou reconhecer que não são tão boas, mas que com essas aqui, que são tão especiais, tão, tão eu mesmo, eu posso transformar as outras. Então, o narcisismo salutar, ele me ele me ele 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 faz com que eu corra menos risco de ficar refém de um outro para dizer de mim na vida adulta. Né? Então eu realmente sou muito favorável, mesmo, eu acho que construir um narcisismo sadio, ajudar as crianças a construírem um narcisismo sadio, é muito bom.
1: Que que eu, que que seria, qual que seria o contrário de narcisista, por exemplo? A pessoa narcisista. Porque... É... É assim, gente, Como assim? Quando, deixa
0: eu entender o que você
1: quer eu, eu quero chegar no ponto de que o, o narcisismo ele tem um ponto em que ele ele é, ele é interessante né se é, ele, se a pessoa não tiver aquilo ali um pouco de, de narcisismo ela se torna uma pessoa de baixa estima né então ba, de, com, com baixo auto, baixa autoestima
0: é, Nesse a, gente, a, gente, a, gente não pode, a gente não pode colocar isso obrigatoriamente como uma relação de causa e efeito. Eu não, eu não colocaria. Poder pode, tudo pode, né?
1: Mas o, o narcisismo colocaria. combate uma, um problema de autoestima assim, não?
0: Ele pode, <coughs> ele pode ser, porque ele é estruturante. Então, é, em momentos em que a estima bambeia, porque é, estima bambear acontece com todo mundo. Exatamente.
2: E é a hora que, que é onde eu busco, às vezes, os elementos que estão guardados para repor essa falta de autoestima, seja o que for. Sabe aquela hora que você está muito ruim e fala assim, não, peraí, não é assim também, não. Né? Você, eu sou assim. Sou tão passado.
1: podre assim, né? não sou tão podre é, você assim. você se né? recompõe. Coisa. É, eu não
0: sou tão pouco. Né? Eu não é. sou... Você
1: falou pouco ou -podre. Podre. Ele, ah, tá. ele falou podre?
0: Podre, ele falou podre. É, eu não sou tão pouco, eu não sou tão... Tão quase nada do jeito é. que a circunstância está querendo me mostrar de mim, né? Porque, vamos, 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 vamos colocar um, lançar um olhar realista sobre as experiências humanas, vai, bem realista mesmo, né? Se eu tenho... Se eu tenho um narcisismo estruturado positivamente, e se você tem, se o Júlio tem, né? e se a Ana tem, se cada um de nós tem um narcisismo bem constituído, jamais eu vou sentir necessidade de apontar um defeito teu, mesmo quando você faz alguma coisa para puxar o meu tapete. E você nem vai sentir vontade de fazer isso. Então, é a importância de você construir um espelho d'água para olhar a sua face periodicamente. Né? É mais ou menos como todo dia eu preciso olhar no espelho. Tem pessoas que não, não gostam de olhar no espelho. Por quê? Por que não gostam de olhar no espelho? Né? Então, eu não posso dizer que se eu se eu, tiver, eu não me sinto confortável, né, segura até, de dizer, se eu não tiver um narcisismo bem constituído, se eu tiver bem constituído, eu não vou ter baixa estima. Não, vou ter sim, porque a vida vai trazer situações em que a minha estima vai bombear. Porque eu tenho muitos pontos frágeis em mim, porque eu tenho muitas coisas que eu preciso melhorar muito. Então, às vezes, eu estou em situações em que eu não tenho realmente é, recurso para oferecer para aquela situação, para ter um êxito, e aí vai bombear a minha estima. Mesmo? Vai, isso é natural. Às vezes nós nos envolvemos com coisas no trabalho, por exemplo, que não estão ao nosso alcance naquele momento e a gente nem sabe que não está e a gente dá uma bobeada, porque erra, se equivoca, deixa lacuna, faz feiura, <risos> derrapa na curva,
2: pisa na, bola.
0: pisa na bola, né, puxa o tapete do outro, depois fica morrendo de vergonha e todo mundo viu, ficou com o bumbum exposto na janela, Todo mundo vai viver a experiência, pelo menos eu, já vivi várias experiências assim, né? Quando você está se relacionando com as pessoas, o quanto a gente se equivoca nos relacionamentos por falta de recurso. Não tenho recurso, vou me equivocar, o outro vai apontar, o outro não vai querer ficar comigo, isso dói, isso mexe com a estima. Por que um outro não quis ficar comigo? Por que o outro não quis estar comigo naquele momento? Por que preferiu estar com uma outra pessoa? porque sim agora, né, e porque não, não mais depois, essas coisas todas mexem com a estima da gente. É natural, mas se eu, tenho, se eu tenho um acervo de coisas de mim que são muito boas e que são verdadeiras, isso eu quero grifar, verdadeiras. Então, em momentos assim, aí eu vou olhar no espelho e vou dizer pra mim, não, tudo bem, você não tem isso, você não sabe isso, mas em compensação, você sabe isso, você tem isso, você tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. Caminhe em cima do que você tem para construir o que você não tem. Não é ao contrário.
1: O narciso, então, é o contrário do da, o contrário do narcisismo, seria rejeição, uma auto-rejeição.
0: Eu acho que é, é um, um, uma cegueira sobre si, não obrigatoriamente uma rejeição. Mas uma cegueira sobre Você isso. fala
1: sobre olhar no espelho. Né? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que sou um olhador no um espelho. <risos> olhador? Eu não sou um cara que fica olhando. É um adepto. No espelho, mas, uhum. É, eu sou adepto. Às vezes eu venho com o cabelo atrapalhado para que eu não olhei cedo para o cabelo ver se ele está arrumado. E isso, lógico, passa por alguns processos né, e tal, que, que, que tem que ser arrumados e tudo mais. E tal. Mas assim, eu acho que é justamente essa questão. E aí eu, eu vejo que. No meu caso, seria um tipo de é, auto-rejeição, de achar que...
0: É, mas isso é uma afirmação que você está fazendo sobre você?
1: No meu caso, sim.
0: Tá. É, olha só, que legal isso. Posso usar isso agora? Para a gente Fica dar à continuidade mesmo na conversa? Porque isso é muito bacana. Eu não vou olhar no espelho, porque quando eu olho para a minha face... Eu não gosto do que eu vejo a ponto de negar, rejeitar é. Nego isso. Não é isso. O, olha o impacto que isso causa em tudo mais nas minhas relações, porque a minha face é o que vem primeiro de mim. Quando eu chego, em qualquer lugar, a primeira coisa que eu faço, a primeira coisa que as pessoas veem, a primeira coisa que eu mostro é a minha face. E se, eu, e se eu rejeito essa face de mim mesmo, eu vou ter que encontrar, na relação com o outro, uma outra face para mostrar. Que não sou eu. É. E todas as vezes que algo que sou eu mesmo e que eu rejeito dessa face se evidencia, eu vou ficar com vergonha e vou recuar. E rapidamente vou encontrar uma outra coisa que a gente chama de máscara. E eu acho o um movimento bonito, porque é isso mesmo. Eu acho alguma coisa que eu acredito que lá o outro vai receber melhor. Porque eu recebo melhor se eu tivesse, se eu tivesse a máscara. Eu me recebo melhor. Então eu ponho essa máscara e chego. Então eu estou sempre me escondendo primeiro de mim. E aí consequentemente me escondendo do outro. De onde vem isso? Isso vem lá das priscas eras em que a gente era bem pequenininho e que a gente ouve alguém infeliz dizer, nossa, tem cara de joelho. Porque a gente ouve muita gente dizer isso, de bebê. todo bebê tem cara de joelho. Né? E diz isso na frente da criança. Ah, mas é um bebê recém-nascido. Palavra entra no nível celular sobre nós, né? Então, essa, é, eu falo que lá atrás, em dois episódios que eu tenho memória, eu usei a expressão que eu vou usar hoje, porque ela cabe muito. É necessário uma devoção ao que é mais pequeno, né? A gente precisa olhar uma criança com um olhar devocional, e pensar muito o que se diz perto de uma criança que acabou de nascer, porque aquilo vai para o nível celular. E ah, nunca pode mudar? Pode, lógico que pode. Não é assim, né? Não é um decreto ad infinito, não. Mas isso dá um trabalho e tem e até a gente compreender que vem daí, a gente já viveu muitas consequências, então esse é o lado nocivo de não construir, né? de, não, de, não, de não encontrar à nossa disposição pessoas que queiram construir, nos ajudar a edificar o um narcisismo sadio sobre nós, porque aí nós vamos precisar fazer isso em algum tempo da nossa vida, nós vamos precisar parar, tirar a máscara e ficar olhando no espelho, né? e olhar e ver esses olhos são lindos, o olhar é assim, é assado. Eu vou, eu vou ter que elencar, listar coisas. Desde o mais externo, que é o que eu... É por isso eu o não, eu não, mito do narciso não é um espelho, e sim um espelho d'água, né? Porque não é só a questão da aparência externa. É também a aparência externa. Mas são muitas características que nós temos e que nós precisamos reconhecer em nós, que são belíssimas, nobres, bonitas, e que precisam ser validadas. Eu imagino que as pessoas que é, apertaram para ouvir esse episódio de hoje, muito provavelmente elas estavam esperando ouvir falar de uma coisa que se tem falado muito, se relacionar com pessoas narcisistas, que são relacionamentos abusivos. Que estão... Isso não precisa da gente.
2: Exatamente. Eu estou felicíssimo em ouvir isso, porque era, era, era essa a vertente que eu queria provocar, Entendi. Sabe?
0: Não precisa da gente falar disso. É, eu fui fazer uma pesquisa, né, como o tema, uhum. é, era o tema que, a gente, que nós íamos conversar. Tem infinitas, infinitos vídeos falando sobre narcisismo, sobre pessoas narcisistas no, no, no aspecto nocivo, patológico do que é narcisismo. Né? E pessoas que até podem falar disso de uma forma bem mais competente
2: Técnica, sei lá.
0: do que a gente, né? porque estão imbuídas de um desejo de falar do lado patológico do narcisismo. Né? Eu, eu preferi, não que a gente não possa falar na questão patológica, margear a questão patológica, mas eu preferi olhar para o narcisismo durante esses dias pensando sobre o tema, Olhar do ponto de vista da importância, da relevância que isso tem para a construção de um adulto sadio, quando isso é feito de forma saudável. E da renovação dos votos que nós devemos fazer, né? renovar votos com esse narcisismo primário que foi construído lá atrás por pessoas sadias que reconheceram de nós coisas muito positivas, é, nós irmos ao longo do tempo renovando esses votos conosco. Né? acrescentando coisas, porque também esse narcisismo ele é um fator motivador para que a gente possa querer conquistar de nós cada vez mais do potencial que nós temos, entende? Isso é muito importante, assim, porque nós temos um potencial, cada um individualmente, tem um potencial de uma ordem que eu conheço poucas pessoas que tenham consciência do tamanho do potencial que tem dentro de si, em estado latente e que pode ser desenvolvido, mas que na vida adulta precisa para desenvolver, que eu mesma reconheça de mim esse potencial e que eu, que eu tenha fatores motivadores. E a lista renovada no narcisismo sadio é o melhor fator motivador, não é nada do lado de fora. Porque qualquer pessoa do lado de fora pode falar coisas maravilhosas sobre a gente. Verdadeiras, inclusive. Mas se eu não disser, pelo menos algumas, sobre mim mesma, nada do que as pessoas do lado de fora digam vai ser suficiente para me motivar a despertar um potencial que ela tem em mim e que só eu mesma posso, posso manifestar. Só eu mesma posso mexer, só eu mesma posso costurar fios de dentro de mim e tecer uma imagem nova de mim mesma. Né? É, eu, 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 tava, eu estava eu tava conversando hoje, passei o um dia na casa da minha filha e a minha netinha dormiu num, num período e fiquei eu e minha filha deitada, tomando sol e nós estávamos conversando sobre várias coisas. E fazia muito tempo que a gente não tinha uma conversa tão gostosa, porque gostosa no sentido de: a minha filha é uma, é uma mulher muito inteligente, mesmo, ela é muito inteligente. É mãe falando do filho, é até ridículo, né? Mas, mas, mas
1: ela é, eu posso, eu estou do lado de fora, eu posso dizer que... É, então... Se você, ela, ela. Ela, ela, ela supera a mãe aqui, brincadeira.
0: Mas, mas tomara eu que faça isso, mãe né? Casa. Afinal de contas, veio depois. Mas, né?
1: é, mas ela, é, ela é...
0: Ela é muito ela inteligente. É Nós estávamos conversando sobre é, o lugar do feminino na sociedade atual. Né? Como que você, sendo mulher, se coloca inteira em diferentes lugares, no mundo corporativo, nas relações afetivas e foi uma delícia de conversa, uma delícia mesmo, uma delícia de conversa é, porque olhando por, por, por lados diferentes, ela trouxe um, 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 um lado, né? ela trouxe a visão dela que, é, que foi construída na vivência, em ambientes muito diferentes dos ambientes que eu circulei né? E aí eu trouxe o que eu construí até hoje dos ambientes por onde eu circulei, das, dos fatores que me motivam a fazer as coisas que eu faço e ela os fatores que a motiva a fazer as coisas que ela faz. E foi consenso no final, e por isso eu falo uma conversa gostosa, não é porque a gente chegou e disse, ah, você está certa. Ou, ou ela disse para mim, não mãe, você está certa. Ou eu disse para ela, não filha, você está certa. Não, não. Porque nós fomos costurando de nós, e quando nós chegamos no fim da conversa, as duas pontas, a dela e a minha, estavam juntas, no lugar onde cada um de nós tem mais força, que é na experiência de ser si mesmo. E, que, e, e aí, a, 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 por que isso cabe agora? Né? Porque a reflexão final nossa foi, independente de por onde nós estivermos, né? o que nós vamos levar mesmo, e que vai fazer diferença em qualquer lugar que eu for, é aquilo que eu sei de mim que é o melhor de mim. Né? O que, que eu, eu sei? Não adianta o outro saber sem eu saber. E eu não preciso que o outro saiba se eu sei o que eu tenho de melhor em mim. E o nome disso é narcisismo.
1: E o, o narcisismo, Mara, assim... É a, a princípio, né, quando a gente ouve falar do narcisismo, a gente já liga com a questão até física ou estética, estética. da coisa, né? Que o narciso, assim, é... ele
0: era belíssimo,
1: né? É, é, é dessa que eu não conheci. Eu, eu também não tive o prazer ainda é. de vê-lo. Mas vê imagino que é. ele devia ser lindo. Aí, então, assim, é... eu, eu... Tem outros aspectos, né, que o narcisismo vai é, vai trazer, né? Outras os, outros aspectos da pessoa que não os físicos, os atributos físicos, né?
0: Sim, mas os físicos seriam... também.
2: A, a história é costurada no físico. Isso. Né? Mas é, mexe muito com vaidade, mexe muito com orgulho. Quando você leu o mito, até engraçado, eu, eu tinha dito para você contar, porque eu tinha na minha cabeça uma história é quando eu fui ler essa semana a história é diferente. Eu não sei se tem outras tem versões. versões mas qual ah, foi a versão tá. que você leu? A versão que eu tinha, que eu tinha dentro de mim antes de ler uhum. a, a última, é que ele nasceu lindo e os pais sabendo disso que ele era muito, muito bonito, uhum. inclusive é, trabalharam para que ele não se visse. Então cobriram o espelho. Eu tinha, não sei se isso é uhum. e, e aí criou-se lá no reino, onde for que ele era muito bonito, muito bonito, muito bonito e, e e meio que bloquearam formas em que ele se visse de qualquer modo, já com esse medo de que ele se apaixonasse por se si. Se E um dia imagem. ele saiu para o jardim, se encontrou, se viu no espelho, e aí, na, na minha história, ele mergulhou atrás de si e morreu afogado. Uhum. Essa é a história que eu tinha para mim. E aí eu fui ler essa semana outra, que está no livro Metamorfose e tal, tal, e é outra história, que é a história que os pais disseram que, ele era de fato, ele era muito bonito, e aí, a mãe foi conversar com um sábio. O sábio falou uma frase impactante para ela: que ele vai morrer. Sou péssimo para guardar a frase. E aí, ele cresceu de uma forma orgulhosa, ele cresceu sabendo que era bonito, cresceu. No, no texto fala que mulheres e homens queriam se namorar com ele. E ele. É, é...
0: Esse é um narcisismo patológico.
2: Ah, tá. Então. então, então... E ele, é, é, rechaçava... ele rechaçava. Ninguém serve para mim. Exatamente. Ele rechaçava todo mundo. Até que um dia, de fato, ele se viu num espelho d'água, de água cristalina, tendo todo esse uhum. detalhe. Só que ele não pula, ele fica na margem do, do rio, do outro do espelho d'água. Enamorado de si mesmo. É, Não conseguindo acessá-lo, uhum. e aí ele morre de fome, de sede. De... Isso,
0: que é o que acontece com o narcisista patológico.
2: É. Então, Mas eu não conhecia essa versão, eu não sei se as duas são reais. Se eu,
0: versões, se eu viajei
2: né? na primeira, quando eu soube dessa.
0: É, mas já ouvi, já, já, é. já ouvi essa versão que os pais cobriram espelhos e ah, tal.
2: tal. O que me marcava na primeira é. é e aí eu, eu culpava, assim, que essa frase é forte para os próprios pais. Que, eu concordo contigo, é importantíssimo você é, dizer para o seu filho que ele é bonito e tal, mas cobrir espelhos, não. Né? É, 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 é colocá-lo dentro de uma redoma ali, como se fosse um dentro de um de um espaço, de isolá-lo e falar que ele é bonito e só isso, e só isso, cresce de fato essa criança, uhum. né? E, no, e, e na história recente, que, que o legal da mitologia é que vai misturando um monte de personagem que tá num e tá no outro, né? E no livro fala do eco, o eco nasceu isso da de uma, de uma não é fada a palavra, esqueci a palavra, de que chegou nele, queria namorar com ele e ele falou barbaridades para ela, ela morreu de tristeza e o a característica dessa fada é que ela sempre repetia a última frase das pessoas. Então, uhum. quando você ouve um eco, hoje é ela que é... Enfim, aí de repente junto com o sei adoro lá... Eu que... mitologia, a gente vai ficar aqui... É, eu... vai embora, uma loucura
0: eu, eu isso. Sempre, eu sempre ponho um pé no, no freio, toda vez que escala de mitologia, é. porque...
1: Vai é, abrindo uma de janela, né? É, essa, essa questão dele ter mergulhado, eu falei, pô, se ele tivesse mergulhado, mesmo, seria interessante, né? Ou não. É. Hum? Ou não. Eu digo porque, assim, é... Até indo. Mas,
2: mas eu viajei ou tem essa versão mesmo? Não, tem. tem. Então,
0: desculpa, é, só para você Deixa ele falar, é, que daí desculpa,
1: depois eu. Não, eu... não tranquilo, é só porque. Assim, agora eu a gente não lembro mais o que eu ia falar. Ele mergulhar seria interessante. Brincadeira, só Nossa, Ele mergulhar seria
0: interessante.
1: É, mergulhar seria interessante porque, o, o, é, até dentro daquela questão da alquimia né, é, emocional e tudo mais, o, o, que, o que a pessoa fala lá. É que você só vai é, ascender a um lugar mais, é, assim, vamos dizer assim, a um lugar melhor se você mergulhar na sombra. Né? Tá. Então, tipo assim, é nesse sentido que eu digo Entendi. que se ele tivesse mergulhado nessa sombra dele, porque isso é uma sombra, vamos dizer assim, né? Esse narcisismo patológico seria uma sombra se ele tivesse mergulhado nisso e vivido isso é, intensamente, ali deixaria o tesouro que ele teria que achar para ele poder é é, tu, atingir o... É, um...
2: Eu concordo com o direito, tudo, tudo é um lance de peso e contrapeso, né? Isso, A, é a vaidade, sempre, a, né? a vaidade, por exemplo, no mito, você percebe que ela, ela, ela assume uma, uma energia um, um ponto muito alto ali, que é óbvio que é nocivo, que é ruim. E, quando a, gente, e a nossa conversa é... É o contrário. Quando ela está muito baixa, é nela que você vai buscar para equilibrar. Né? É, então, vou... assim, é
0: tudo da, na,
2: na dosagem da coisa. Exatamente. O orgulho, da vaidade e tudo mais. É,
0: o que muda, é, o que caracteriza alguma coisa como veneno ou remédio é a dose. É. Né? Então, ah, arsênico é ruim ou, ou mal ou ruim? Tem um remédio da homeopatia que é feito de arsênico. É a dose. Vai dizer que arsênico é ruim? Uhum. De jeito nenhum. Né? É, por que, que o mito de, assim, o, o mito de narciso, ele é sempre, sempre, a referência que se faz, referência bibliográfica, referência, você vai no meio, no meio acadêmico, no meio filosófico, no meio sociológico, toda vez que pega o um mito de narciso, a referência que faz é sempre no sentido da patologia do narcisismo, né, mas por que que eu gosto do mito? Porque o mito, ele te oferece muitas possibilidades, você vai usar a que você quiser. E usar uma perspectiva de um mito é uma questão de momento histórico. Em determinadas fases da história da humanidade, você usa um mito para dar ênfase, fazer referência a alguma coisa que ou você quer que se manifeste na sociedade, ou que está tão manifesto que você quer mostrar o lado patológico e fazer aquilo e ir minimizando a força. Porque o mito, ele põe força, sempre. Então, o que é que, eu gosto, por que é que eu gosto do mito de narcísio? Porque o papel dos pais é construir o narcisismo. Aí eu uso o mito de que forma, né? De que forma eu uso o mito? A minha filha não é a mais bonita. Ela tem uma beleza que é dela. E é minha tarefa. É, isso é tarefa. De pai e de mãe. É tarefa. Cumprir ou não cumprir é uma outra história, mas é tarefa. Um filho quando te é entregue, é tua tarefa mostrar a ele o que é próprio dele. Isso é tarefa de pai e mãe. Quais são os recursos que você veio com ele? Eu vou te mostrar. Isso é minha tarefa. Então, isto em você é bonito. Os seus olhos são bonitos, a cor, do, você tem cor de olhos lindos, a cor dos seus olhos é linda, mas não é os seus olhos são os mais bonitos, que é como o mito é descrito, entende? Então é tarefa do, de um pai, é tarefa de uma mãe mostrar para o filho o que uma criança não é capaz de ver por si num primeiro momento. Mas é aquilo que é verdadeiro e próprio dela. Esse é o narcisismo. O que tem acontecido hoje, aí vamos fazer, é que a minha filha é a mais bonita, é a mais maravilhosa, é a mais gostosa, é a mais inteligente. O meu filho é o mais isso, o mais... Não, ninguém é o mais nada. Se tem alguém, vamos botar aspas em alguém, né? Que é o mais, é o criador dessa, dessa, dessa experiência toda. A gente pode dizer que é o mais, porque... Dá conta de fazer tantas experiências únicas quanto nós temos as nossas experiências únicas. Isso aí não precisa acreditar em Deus, é só olhar. Então, uhum. O Big Bang é o mais, porque conseguiu fazer infinitas expressões únicas. Então, é realmente nossa tarefa mostrar para os nossos filhos, pelo menos até eles terem aí uns 10, 11 aninhos, que eles são únicos naquilo que eles são únicos. E que a gente é capaz de reconhecer.
1: Ô Mariga, como é que Como que quebra, positivo. Como, como que quebra essa, essa cadeia, né? Tipo assim, porque. Como assim? A pessoa, ela consegue dar pra outro o que ela tem, né? E, e essa pessoa não ganhou do pai, ela não passa pra frente, e a gente continua num, numa coisa assim de pais é, passando pros filhos as suas. como é que fala? As suas. suas é, não é deficiência, mas tipo assim, eles passam o que tem para passar, né? Sim. Então o pai e a mãe, eles, eles não têm essa clareza para passar para o filho, porque eles não tiveram também, então assim, é difícil, então, como Marcos, que quebra isso?
0: Então, Marcos, eu, eu vou te dizer como eu vejo hoje. Hoje nós estamos vivendo, é, nós vivemos um, um, a era da informação e comunicação. Então, numa era como a que nós estamos vivendo, a gente tem informações do que se deve fazer, né, isso é fácil ter informação hoje, não é uma coisa difícil ter informação. O um
1: problema disso aí, Mara, que é o é seguinte... É
0: buscar ou não a informação. Não,
1: não é nem o buscar ou não. não, o problema é que o... o, o... Tem, tem um, eu, 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 essa é a minha, minha crença, né, tem uma, tem uma forçazinha que age aí <risos> para espalhar é, informações negativas, ou falsas, isso eu não estou falando de política, não tem nada a ver não, isso é uhum, qualquer, sim, em qualquer setor, sim, sim. Né? então tipo assim, você vai ter uma pessoa falando que, é, vou usar um exemplo bem tosco, mas assim, come ovo, que é bom, ovo faz, faz bem para a saúde, Vai outro vai dizer que ovo uhum. provoca colesterol, sim. então você vai ver a pessoa falando, olha, fale para o seu filho que ele é bonito, o outro vai dizer assim, oh, cuidado com o que você fala para o seu filho, porque... Você pode estar criando um narciso, assim, Sim. e os dois lados, às vezes, pode estar certos, mas, enfim, de qualquer maneira...
0: Os dois, os dois lados estão certos. Com a,
1: a peneira dessa informação hoje é uma coisa complicada, porque a informação ainda está sendo disseminada, assim, de... Porque o pessoal acha assim, eu vi na internet, né? Até eu brinco com Vi na internet, é, 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 é se está na internet é porque é verdade. é verdade. E não é assim, né? Aliás, eu, eu acredito que aí uns muito mais da metade do que está na internet, é problemático, né? Então, tipo assim, leva a pessoa para o caminho contrário do que deveria ser. Então, assim, eu vejo com um pouco de... É, não, não diria pessimismo, mas um pouquinho de ceticismo essa questão de a gente ver pais educando filhos assim com, com, com mais clareza nos próximos, nas próximas gerações. A não ser que agora, a não ser que esse, esse processo parta de fora para dentro. Então, tipo assim, as crianças que estão nascendo agora, elas já tragam uma, uma, um sistema operacional novo, com informações novas, e aí elas vão replicar daqui para frente, porque se depender da gente passar para elas,
0: eu acho que tá difícil. Marcos, eu vou te dizer como eu tenho visto, né, que não tem nada a ver com o que eu acredito, é com o que eu observo. Eu observo que diferente da época em que eu fui educada, que você foi educado, é, os pais hoje, eles têm mais vontade de se informar e menos, é, e menos disposição de reconhecer, deixa eu ver como é que eu vou dizer isso, peraí, deixa eu pensar bem para dizer isso, do jeito que eu percebo mesmo, eu percebo isso, eles têm muito mais disposição para buscar informação, mas Aonde vão buscar informação é que ainda não, é um, um, não tem um critério de qualidade, muito embora eles acreditam que tem um critério de qualidade, porque ainda é a busca de uma informação mais no nível superficial, mas eles já têm uma vontade e realmente vão buscar informação. Né? Vão buscar. O que, eu, o que eu percebo que ainda que tem um processo longo para melhorar, é que entre o ir buscar informação até de boa qualidade e tornar essa informação uma ação monitorada, observando o resultado, tem uma distância grande. Porque os, os pais hoje, eles estão muito ocupados é, não só em prover os filhos, mas eles estão muito ocupados com o seu próprio narcisismo que não foi construído direito.
2: É isso. E aí a sociedade fica narcisista.
0: Exatamente.
2: E aí é muito difícil sair disso. Porque dessa. tem
0: muita ferida narcísica que está que vindo à tona, porque agora a gente tem informação para poder olhar as feridas. Exato.
2: Então, assim, é, você... E não é assim, você é o menino mais bonito. É, Você é mais bonito que, que aquele. Isso. A sua escola é a melhor do que aquela. É. Aí você cria na criança e a gente foi alimentado assim, a a colocar jogo de poder, a colocar humilhação, aí eu, eu, eu pego uma apanhada de episódios nossos antigos aqui Sim. e a gente faz uma miscelânea palavras é, Sim. únicos Sim. que dá para você ouvir e, e ajuda tudo isso. Porque a sociedade, a dinâmica dela hoje, ela é, é, é narcisista patologicamente falando, ela é hedonista. Mas eu e... vejo
0: isso como uma coisa extremamente positiva, a gente reconhecer isso hoje, porque faz parte de um processo de cura mesmo, porque antes não tinha informação.
1: Pode
2: ser, uhum.
0: Não, não tinha informação, então isso gerou muitos traumas. Os nossos pais não viram feridas narcísicas neles e foram passando para frente, porque os pais deles não viram feridas narcísicas neles e foram passando, passando. E se a gente for olhar transgeracionalmente para trás, foi ferida narcísica em cima de ferida narcísica vindo. Então, hoje nós conseguimos olhar que temos feridas narcísicas. A minha geração, né, que é a mesma tua, nós já temos condição de, de gerar em nós motivação para ir para a terapia. Gente, isso é inédito na história da humanidade, a quantidade de pessoas na nossa geração que consegue olhar para si e ver que tem dor, que tem sujeira embaixo do tapete. A geração que vem depois, né, como da minha filha, que é a geração do Júlio, a geração da Ana, essa geração ele já tem muita consciência de suas feridas narcísicas e eles levam muito tempo olhando para si mesmos. E essa geração deles já tem filhos. Então eles olham muito mais para eles do que para os filhos, porque eles têm muitas feridas para curar. Inclusive para não ter filhos, né? E, e aí assim, ah, não, para não ter filhos, porque eu não quero que os meus filhos tenham as feridas que eu tive e eu também não quero ter um tempo que seja do dedicar para o outro na dinâmica que é necessário para ter filho, porque com isso eu vou deixar de olhar para a minha dor. Então, essa geração do Júlio é uma geração limítrofe, né? e que embola o meio de campo, mas eu olho para isso muito positivamente. Extremamente positivo. Extremamente positivo. Porque estão tão, tão querendo resolver problemas.
2: É. O, o assunto do momento, do momento não, mas é do momento, é uma... Foi o rompimento do Fábio Porchat com a esposa, não sei se vocês viram.
0: Não. não.
2: Casamento de oito anos, e tem uma entrevista dele na Trip, muito legal desse mês, que ele fala sobre isso, que, em que ele fala assim, oh, eu não quero ter filhos. Aí ela fala assim, eu quero ter filhos. E aí, ele relatando que choraram muito e se separaram Aí gerou aquele, aquele boom nas redes sociais De quem falou, Pô, o cara está cara certo, não quer ter filho Ele está brigando por isso, outro fala que não E aí ele fala na entrevista, ele fala assim, eu quero chegar na minha casa Descansar e fala assim e, e ter a consciência ou, ter, E ter o que eu é, é, sou responsável só por mim Nesse ponto aqui Sabe? Uhum. Que eu não preciso, que eu não quero dedicar. Mas é dedicar Nas mesmo, porque dedicar, é dedicar minha vida, meu tempo, sei lá, meu dinheiro, a minha felicidade com o filho. Não tá errado, né? Mas isso isso há, há anos era era inconcebível. né? Porque
0: as religiões nem permitiam. Você Exatamente. casou sem ter filho, casou é, para procriar. E aí você
2: traz culpa, você traz um monte isso. de coisa consigo Exatamente. que vira essa esse balaio de gato. Exatamente. Né, tá
0: Olha, é, é renúncia ter filhos. É uma renúncia que traz uma perspectiva da vida que você só vai entender quando você faz esse tipo de renúncia. É, Coisas simples, né? A minha neta ficou comigo de sexta para sábado, de sábado para domingo, dormiu em casa. Né? Ficou, a gente ficou sábado o dia todo junto, hoje passamos o dia todo junto. Delícia, hein? Estou aqui corada, feliz e maravilhosa. Não fiz renew. Sim. É, mas eu renunciei e no aniversário de uma, de uma amiga que eu amo na celebração do aniversário dela Não fui ao cinema ontem, poderia ter ido, não fui num barzinho ouvir música ao vivo de um grupo que eu gosto com outras pessoas que me chamaram Porque eu fiquei em casa assistindo Netflix enquanto a minha neta dormia Ela dorme sete horas da noite pergunta assim, ah você ficou, nossa mas você não viu foi uma delícia saber que ela estava dormindo lá, quietinha, à noite.
1: depois que ela dorme, depois das sete, o que, que você faz nos 40 minutos que você tem depois? <risos>
0: 40 não, ontem eu fiquei. Ah, é, dorme. Olha, ontem. Você também depois... dorme cedo, <risos> Eu durmo cedo, mas ontem, depois que ela foi. É, Sexta-feira, depois que ela foi dormir, eu fui escrever, eu comprei um livro novo que chama Cura pelas Palavras. E aí eu fui escrever um pouco, li um pedaço do livro, fui escrever um pouco, vi um filme. Ontem eu fiquei terminei de assistir o filme que eu comecei a ver anteontem, né? É, fui ver o céu que estava maravilhoso ontem, tinha uma nuvem no céu à noite. Então apaguei as luzes do lado de fora de casa, deitei com a minha cachorra no chão e fiquei olhando o céu e pensando nas coisas gostosas que eu quero fazer esse ano. Né? A gente tem uma, nós temos uma viagem para fazer, eu tenho uma outra viagem em junho para fazer, eu tenho alguns planos. Tem alguns convites de coisas que eu tenho vontade de fazer. Fiquei lá fazendo isso. Fui dormir dez e pouquinho.
1: Olha, gostou
0: e, Então, ah, teria sido legal ter ido ao cinema? Teria. Teria sido muito gostoso ter ido no barzinho ouvir o grupo que eu gosto? Teria, né?
1: Tudo está bom.
0: Mas foi muito mais gostoso saber que ela estava dormindo lá em cima e que de manhã, a hora que eu acordasse, como foi on antes, ontem, como foi, como foi ontem, como foi hoje, a hora que eu escutasse, vovó, eu ia no, fui no quarto e ela, com um sorrisão, um abraço, me dá o, o TT na sua cama. Valeu a pena.
2: Agora, São renúncias. É, né, mas, né, mas, mas, pode vamos falar. Vamos lá, isso falar. não
0: tem nada a ver com narcisismo. Mas não, tem. não, mas eu vou. Não, eu, mas tem eu,
2: é, é, Tem, porque eu vou, eu vou chegar. Eu vou voltar de novo no exemplo do lá. É, ele foi taxado de egoísta. Né? Porque para muitos. É, as pessoas também precisam ceder demais da conta num ponto que, às vezes, de novo, atravessa o que é, o que é do reino dele, dentro dele, porque a sociedade pede. Né? E aí volta na, naquilo que eu falei, o... o, o ah, o excesso do narcisismo, do narciso, é um egoísmo muito é, petrificado. Isso. Mas também é esse altruísmo também de não quero ter filhos, mas vou ter um filho. Também é, é tão nocivo quanto Exato. o cara que é
0: egoísta e é narcisista. Porque em algum momento você vai cobrar do seu filho as renúncias que você fez por ele, caso ah. ele não seja o que você quer que ele seja. Vê. Vai cobrar, conta vem. Por isso
2: que está esse balaio de gato, é,
1: mas e, e, e daí o meu ceticismo. Mas o, <risos> eu, eu acho que assim, para a gente... É, não não estamos muito não, mas assim, eu acho que é a questão de... Se tiver mais coisa para uhum. falar, estou querendo só dar uma nivelada na coisa, para meu próprio entendimento, né? Que assim, que o narciso não se sinta uma pessoa... É, Quer dizer, o narciso não vai se sentir assim. não
2: narciso esquece, o narciso <topo> contigo, não vai bater papo contigo.
1: Mas assim, a questão do narciso, ele, ele, ele não precisa ser taxado como uma coisa, como uma pessoa ruim, porque ele é narciso, narcisista, mas ao mesmo tempo, é, isso tem que ter um, um equilíbrio para que essa, essa admiração que ele... Bem por si próprio eu, no, no ultrapasso. Eu, eu, eu que acho que você quer dizer. Eu, eu acho, acho que, eu... que o Narciso do mito foi uma vítima...
2: Dos do, pais. Do contexto.
0: Inicialmente e, dos é, pais? É, depois... Consequentemente. Mas
2: ele foi uma vítima disso. E, a, dependendo da história do mito que eu contei, das versões, de uma delas, na segunda, e de fato, ele é uma pessoa... Vítima ou não do, do, do...
0: Também vítima.
2: Também vítima, mas ele ele foi mal, assim, cara. Ele... ele, ele enfim, depois você a história lá. É... Por que eu falei isso? Ah, porque você, você tentou falar que o narcisismo não era mal, né? Não, era... não
1: eu, eu acho que assim, eu acho que não é feio ser narcisista, entendeu? Ah, não.
2: Agora, narcisismo é outra coisa. narciso é, é uma coisa, narcisismo é outra. Tá, né? então
0: vamos, vamos, eu, vou, eu vou tentar dizer de uma outra maneira. É, olhemos para nós de forma sincera, lúcida e madura, buscando o que nós temos de melhor, construindo, mantendo e reatualizando o narcisismo sadio para a gente não correr o risco de cair nas mãos de pessoas inescrupulosas que querem plantar em nós a ideia de um narcisismo patológico. Porque também é muito fácil sair de uma construção narcísica deficitária e cair no narcisismo exagerado patológico para fazer um fator compensatório. É muito fácil, então, vamos olhar para gente, procurar aquilo que a gente tem né, de bonito, no estético, porque todo mundo tem coisas lindas no estético, independente de gordo, alto, magro, blá, todo mundo tem. Né? Procura, vai um pouquinho mais para dentro e procura uma ordem mais intelectual, coisas que você se reconhece como alguém capaz, bacana, Olha, atualiza a tua lista de coisas bem feitas. Atualiza teus êxitos, por menor que isso possa parecer. Né? Atualiza, reconhece isso em você. Vai buscar os elogios que você já recebeu, e que, que foram elogios sinceros. Isso edifica. Isso edifica. Né? Para que você não fique refém de elogios falsos. E para que você não fique refém de pessoas mal intencionadas e aí eu vou fazer questão de frisar mal intencionadas hoje, no mercado das terapias existem pessoas mal intencionadas construindo narcisismos patológicos chamando isso de autoestima chamando isso de amor próprio quem tem autoestima, quem tem boa estima e quem tem amor próprio não pisa em ninguém Não se acha o máximo, não se compara, não ofende. Quem tem estima boa e quem tem amor próprio, constrói junto. Não destrói ninguém. Não inveja ninguém, não vai, não vai correr esse risco. Então a gente precisa realmente ter muito cuidado, porque nós estamos num momento em que a cultura humana, né, a cultura humana é patologicamente narcísica porque nós estamos em processo de cura, de um déficit de narcisismo sadio, então quem tem bom senso, vamos construir cada um em si e se nós pudermos ajudar uns aos outros a que o outro reconheça aquilo que ele tem de muito bom e que é verdade. Ajuda, mas cuidado para não cair em mãos inescrupulosas, está cheio de gente vendendo o céu, na terra.
1: E, e isso acontece também na parte estética, porque é tem lógico, muita clínica oferecendo é coisas aí. Ó.
0: Desde o mais raso, que desde o nível mais da embalagem até o nível da alma, tem gente é, é, te garantindo que você vai viver o nirvana. Gente, não, menos bem menos aqui aqui é lugar de experimentar desafios, e tá bom vamos viver desafios, isso é tão bacana como é que eu vou reconhecer meus valores se eu não tenho desafios como que eu vou ser cada dia uma pessoa melhor de mim mesma se eu não tenho desafio se eu tenho tudo que eu quero a hora que eu quero, do jeito que eu quero, se tem alguém que está me prometendo o céu na terra, tem alguma coisa que está errada. Eu me
1: dou por satisfeito. Eu também, estou felicíssimo. Falámos de narcisismo, então agora a gente é até aproveitar é. também, sempre, né, para a gente mandar um abraço para o pessoal, que às vezes chama a gente no, no PV, né? Para falar, no DM. Pra gente falar pra falar sobre Nova luz, então Por enquanto, agradecer ao pessoal. É. Não, não, ainda não. PB, Só PV e DNA. É. E, e agradecer ao pessoal que é cada vez mais um incentiva a gente né, a continuar tá vindo aqui.
2: Sim. Acesse o YouTube para ver o quão bonito nós somos. Não é verdade, Gavão? na
1: verdade uma... ah, eu eu acho <risos> é, o melhor é, de mim eu tô mais é que ela tem tem uma música do Coldplay que tem uns bonequinhos você já viu ela chama Beautiful a música <risos> escrito com o um I <risos> e o é. é. é, e os o, os personagens a gente chama são os os weirdos né os, os, os esquisitos né sei então nós estamos mais para weirdos do que para falho para você do que para lindos falho por você ah mas eu acho bonitinho seu weirdo também ser esquisito. Tá beleza em tudo. Essa, já falamos essa, sobre né? isso no outro episódio,
2: beleza. É.
0: <risos> então, obrigado por todas as pessoas que têm nos ouvido mesmo, de coração. E tchau. Pelas é. pessoas que já estão começando a nos ver no, no YouTube. Obrigado mesmo. É. Isso é uma, uma, uma experiência, essa experiência, o Nove Luas, é uma experiência muito edificante para nós três. Cada um de nós do seu jeito. Mas uma experiência em que nós três, cada um de um jeito, supera desafios todo episódio e na semana passada, nesse dia você estava conversando com o Marcos é, e falando para ele o quanto para mim é gostoso ouvir os episódios, pegar lá do começo e ver o quanto, o quanto nós fomos arredondando as nossas conversas na medida em que nós fomos sentindo que essas conversas conversam com outras pessoas além de nós três. né? Porque nós três conversando sempre foi gostoso, mas conversarmos nós três com mais uma porção de outras pessoas, e pessoas que, que nós nem sabemos quem é, mas que a gente sente que fica junto na conversa, é Beleza. outra coisa. É outra coisa. Um beijo.
1: Tchau, gente. Tchau, queridos.